0: Hallo, hier ist nochmal der René aus dem Off. Ja, leider ist die Tonspur von Kevin nicht so wahnsinnig gut gewesen. Wir hatten ein kleines technisches Problem. Das haben wir leider zu spät gemerkt und äh, wir wollten die Folge jetzt eigentlich nicht nochmal neu aufnehmen, weil unsere Freestyle-Folge eigentlich echt gut lief, fanden wir so. Ähm, ja, leider ist Kevin ab und zu mal ein bisschen leise. Ich hoffe, das könnt ihr uns verzeihen. Ähm, ab nächster Woche gibt es dann aber wieder wie gewohnte gute Gerstenbrei-Qualität. Und sonst, jetzt viel Spaß mit der Folge. Ja,
1: ja, moin Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Podcast Gerstenbrei. Ich bin der Kevin.
0: Und ich bin der René.
1: Und heute machen wir unsere ja, erste Freestyle-Folge. Wir haben bis jetzt ja immer ein Thema gehabt sozusagen. Ähm, jetzt dieses Biertasting war ein bisschen, ein bisschen außer der Reihe. Ansonsten immer ein Thema gehabt und ähm, haben uns einfach überlegt, dass wir jetzt alle, die, alle zwei Wochen, wie wir es auch schon angekündigt haben, jetzt eine Freestyle-Folge machen und einfach mal so ein bisschen ja, was von der Seele reden oder was die Woche so war oder wie auch immer und ähm, René, ja, und ähm, unser Name, den wir uns da für ausgedacht haben, ähm, oder ist ausgedacht? Wir haben gedacht, wir nennen es einfach dann das, das Wort zum Dienstag und haben uns da keinen ähm, größeren ja, Abriss mitgetan. Wir hatten euch ja gefragt über Social Media, ob ihr da Ideen habt. Da kamen auch Ideen rein. Nur wir waren quasi am Ende nicht, nicht so hundertprozentig zufrieden, und haben so ein bisschen überlegt und haben uns jetzt erstmal darauf <lacht> festgelegt und behalten das erstmal so bei und schauen sowieso erstmal, wie das auch ein bisschen anläuft. Jo. Ja, genau. Also René, mhm. erzähl mal, wie war dein Wochenende?
0: Heute ist ja Aufnahmetag, ähm, ja. Pfingstmontag. <lacht> stimmt, stimmt, stimmt. ja, dann ihr habt, bitte, jetzt hört es wahrscheinlich gerade schön Pfingsten vorbei. Ich mache ein Stückchen hm. Ja, ich war gestern das erste Mal wieder seit Ewigkeiten in, äh, in einem Biergarten. Da war ich mit dem, mit dem Stefan und es äh, hat, glaube ich, fast 40 Minuten gedauert, bis wir da reinkamen, weil du davor in so einem Testzentrum so einen Test machen musst, tausend Formulare ausfüllen. Da habe ich noch angegeben, ja, schickst mir einfach per Mail, gucke ich vom Handy. Nee, dann stehst du da erstmal 20 Minuten draußen oder so. Und da kommt irgendein so Typ mit so einem Tablet raus und drückt dir dann so das Papier in die Hand, wo drauf steht positiv und negativ. Und dann kannst du halt den Biergarten, wo, was auch ganz schön anstrengend war. Im Endeffekt aber mal wieder richtig geil da zu sitzen. Ja, das war auf jeden Fall ganz geil. Aber was, war bei dir los? was war bei dir so los? Ja, wir wollten ja eigentlich
1: neue Meerschweinchen holen dir ja schon mal erzählt. Mhm. Äh, und zwar hatten wir eine Nachricht bekommen, dass eine Tierschützerin äh, zwei Meerschweinchen abzugeben hat, die sie aufgenommen hat, weil sie selbst nach eigener Aussage keinen Platz mehr dafür hatte. Und wir haben ja bereits zwei Stück und dann haben wir uns gedacht, naja, haben wir da Platz für, kriegen wir das hin. Und äh, haben uns entschieden, ja, wir nehmen die zwei, ne? weil die muss ja dann einer nehmen und wir haben die auch gern. Und haben dann äh, Rohstoffe eingekauft, haben denn hier noch ein schönes, artgerechtes ähm, Gehege hingezimmert sozusagen bei den anderen Meerschweinchen dazu, also darunter so, das sind zwei Etagen so, das sind ja Männchen, die wir jetzt haben, das wären zwei Weibchen gewesen und die packt man da ja nicht zusammen. Ähm, die boxen sich dann weg, ne? Ja, die Männchen äh, teilen <lacht> sich nicht die Weibchen oder so, die boxen sich dann komplett um.
0: Ich, ich finde das so krass, das sind, diese Tiere sind so ganz unten in jeder, jeder Nahrungskette, ne? Ja. Und dann weiten die sich so weg. <lacht> ja, und das Ende vom Lied war dann,
1: dass ähm, wir die eigentlich holen wollten und dann hieß es von dieser Tierschützerin dann, dann ach, haha, die sind aber jetzt irgendwie doch so süß, so die springen hier so rum und sind so süß, eigentlich will ich hier jetzt gar nicht mehr abgeben. Ja, und dementsprechend waren wir auch dann drauf, ähm, weil die Rohstoffe kosten ja Geld dafür und Zeit und der Aufwand mhm. und das alles, was wir da betrieben haben, äh, haben jetzt hier natürlich auch so Häuschen und und halt alles fertig gemacht und dann kommt die dumme Fotze mit sowas um die Ecke. Also wirklich. <lacht> und, und dann mit so Argumenten auch noch dazu von wegen, oh ja, ihr könnt ja, wenn die vielleicht schwanger sind, von denen noch zwei haben oder, oder wenn ich nochmal welche aufnehme oder bla 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 so. Und ich denke mir so, Alter, das ist ja, ne, also da willst du eigentlich da hingehen und der mal richtig einen Standpauke halten. Das, das mhm. ist ja alles so komplett am Thema vorbei. Das tut ja nichts zur Sache. Ne? Wir wollten ja wirklich die, die zwei Schweinchen aufnehmen, die sie nicht mehr aus eigener Aussage halten konnte, weil sie keinen Platz hat. Und plötzlich hat sie doch Platz. Und es ging für mhm. uns ja nicht darum, noch zwei mehr zu haben. Das war ja nicht der Ursprung. Ja. Es ging ja nur darum zu sagen, okay, wenn du keinen Platz hast, dann nehmen wir die, bevor keine Ahnung, was mit denen gemacht wird, wo die hinkommen oder was weiß ich, dann, dann wissen wir, dass, dass mhm. wir die hier gut haben, so. Und das war der Ursprung. Da brauchen wir keine anderen Meerschweinchen oder oder einen Wurf von denen, noch zwei da oder was weiß ich. Äh, weil es ging ja nicht darum, dass es zwei mehr werden sollte. Es ging wirklich explizit um die zwei, weil sie für die zwei keinen Platz hat. Und plötzlich hat sie doch für die Platz, weil die dann plötzlich so niedlich sind. Also typisch Tierschützer irgendwie. Ich weiß auch nicht, Es gibt es auch andere, aber das habe ich auch schon mehr als einmal erlebt, dass die Tiere aufnehmen und das auch gut meinen und plötzlich äh, sich in diese Tiere dann verlieben und sich dann sehr schwer tun, diese Tiere wieder abzugeben. Und dann häuft sich da meistens einiges an Tieren an. Äh, gut, wenn sie Platz haben, dann haben sie Platz. Aber das war natürlich jetzt eine nicht so feine englische Art. Das war, das war ein bisschen mies. Und jetzt haben wir halt die Sachen hier und abbauen und zurückgeben kommen. was also natürlich schlecht ist ja teilweise auch verleimt und vernagelt. Das ist halt alles ja. weggeworfen, weggeworfenes Geld jetzt
0: gewesen. Ne? Scheiße. Hast du dir irgendwie noch was geschrieben oder irgendwie noch eine Standpauke gehalten oder hast du es einfach gelassen? Also standen Wie gesagt, das, so, yeah, das war richtig teuer, und richtig viel Arbeit noch hier. Ne? Ja,
1: also wir hatten ja den Kontakt nicht direkt zu ihr,
0: sondern über die Schwester von
1: meiner Freundin. Und der, ah, die die okay. hat ihr das dann auch alles auch so mal dargelegt, wie die Situation ist, was sie scheinbar gar nicht interessiert hat. Und ich habe mir bis jetzt auch nicht die Mühe gemacht, mir ihre Nummer zu besorgen, weil was soll's bringen.
0: Ja, mhm. ja stimmt. Oh, das ist halt richtig mies. Was macht ihr jetzt mit dem, Ke mit dem Gehege? Wollt ihr jetzt noch, doch nochmal zwei neue holen oder? Tja,
1: das ist die Frage. Ist das ist halt,
0: halt echt scheiße, weil das steht jetzt hier
1: und du kannst es schon wieder abbauen, aber dann kannst du keine Ahnung, was damit machen. Nur selbst das Holz ist halt jetzt vernagelt oder verschraubt oder irgendwie Teichfolie, so haben wir mit, mit Holzleim drin. Das ist halt einfach alles, ja, <lacht> eigentlich alles nicht mehr so richtig brauchbar. Und. Jetzt suchen wir jetzt nur, dass wir jetzt jetzt, jetzt nochmal zwei dazu holen, damit wir es nicht ungenutzt haben, uns dann quasi indirekt doch nochmal zwei aufzwingen lassen. Ähm, mhm. Sozusagen ist halt irgendwie auch kacke. Also müssen wir mal gucken, vielleicht vielleicht legen wir es am Ende doch noch zwei dazu, dann hier rein. Ähm, mal gucken. Also das Denkmal wird jetzt erstmal ein bisschen hier so stehen und wir lassen mal ein bisschen Gras drüber wachsen, weil wir entsprechend ja auch jetzt äh, ja. Sauer sind, ja, kann man und so Rage sagen.
0: Sinn, ne? Ja, und, äh, Alter. Oh, nee, es gibt Leute, ne, da könnte ich mich echt aufregen. Was soll so eine Scheiße denn auch? Vor wenn du da noch Kohle reinsteckst in so viel Zeit. Ja, oh, aber ich hätte. Ja. Ich
1: verstehe das auch am. Ja, also wenn du wenn du dann auch noch. Ja, man, man sagt der Person ja auch noch, was man da jetzt für investiert hat, sozusagen. Und normalerweise würde jede Person ja sagen: Ja, komm, ähm, ich habe das ja euch ja zugesagt und das habt ihr schon alles vorbereitet und wenn sie, ich habe ja dann noch mal irgendwann welche, äh, die ich aufnehme oder so, dann, dann natürlich kriegt ihr die zwei jetzt, ich habe sie euch ja zugesagt und ihr habt den Aufwand betrieben, aber das war ja scheinbar ja alles komplett egal. Mm. Das, das macht einen
0: oh. so, so wütend am Ende. Ja, so. das ist echt kacke, ist schon echt unsolidarisch. Ne? Ja. Oh. Apropos unsolidarisch, komme ich direkt zu meinem Aufreger des Tages. Oh, das. Ich hatte so eine Situation wieder diese Woche, da habe ich mich so aufgeregt. Ich, ich habe heute noch Tagesschau gelesen, jedes Bundesland ist im Inzidenzwert unter 100, was natürlich sehr geil ist. Und, oh, aber ich glaube trotz dessen, dass die Leute durch, durch Corona äh, weiterhin irgendwie noch ganz schön abgefuckt sind. Ich auch. Ich bin letztens in unserem neuen Aldi hier um die Ecke Boah, und der ist sowieso schon so scheiße aufgebaut. Da stehen dann irgendwie immer 20.000 Mitarbeiter die und Mitarbeiterinnen, die halt da rumhantieren und... Oh, du kommst nirgendwo durch, dann hast du noch diese verfickte Einkaufswagenpflicht. Klar, gut, wegen dem Abstand. Manchmal hast du auch irgendwie immer so ein Arsch hinter dir, der so zwei Zentimeter hinter dir rumschubbert und keinen Abstand halten kann. Ach, es geht dann so auf den Sack, du kommst dann nirgendwo hin und ich wollte nur zum Gemüseregal. Na, so ein älterer Herr stand da halt auf der anderen Seite. Mit seinem Einkaufswagen und dann so eine Dame, die einfach ihren Einkaufswagen komplett waagerecht da stehen hatte, dass man nicht vorbeikam. Und ich stand halt dahinter und wieder, ich gehe einmal komplett durch den ganzen Lidl, um auf die andere Seite zu den Bananen zu kommen. Oder ich hatte gedacht, ja komm hier, Entschuldigung, können Sie mal den Wagen wegräumen. Und sie guckte mich so an, als ob ich so voll verwirrt wäre und ignorierte mich einfach und packte die ganze Scheiße wieder in den Wagen. Und ich dachte mir so... Alter, ich box dich gleich oben um hier. <lacht> boah, dieser verfickte Aldi. Das ist unglaublich. Ich gehe ja echt gerne im Aldi einkaufen. so, Aber, boah, nee, der ist richtig furchtbar. Und das passiert mir da immer öfter. Da, boah, das hat mich so aufgeregt. Und dann wurde es noch besser. Dann bin ich rausgegangen. Und ja, bin dann nach Hause gegangen. Und dann ist da jemand äh, über eine Ampel gegangen. Und die ist, während der rübergegangen ist, rot geworden. So, du hast gemerkt, das war auf jeden Fall eine Person mit irgendeiner Beeinträchtigung. Das, also die hatte irgendeine, irgendeine Behinderung oder sowas und konnte halt nicht richtig laufen. Und ist sehr langsam gelaufen. Und äh, ja, hast du irgendwie so gemerkt, der, 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 er oder, oder sie, was ich weiß nicht genauer gesehen, hat halt irgendwas. So, und dann hat einfach ein Autofahrer oder eine Autofahrerin, da habe ich jetzt auch nicht gesehen, hat die, diese Person einfach angehubt. Hat sich richtig aufgeregt. Und ich so, Alter was ist denn kaputt mit euch? So, Siehst doch die, die Person schafft das nicht anders. Und ich habe hier auch so, ich glaube, Stefan hat eh mal revealed, dass ja ich dass wir in Bonn wohne. Ne? Und hier ist also die Ampelsituation auch sowieso so ein Dreck, dass eine Ampel... Da muss ich wirklich echt schnell, und ich gehe ja schon echt schnell, mich echt schnell be darüber bewegen, mit, äh, damit sich vorher rot wird. Und wenn da jetzt irgendwie so eine alte Frau mit ihrem Rollator da rumschubbert, dann schaffen die das ja eh nicht. Und dann gibt es ja halt auch so Autofahrer, die Leute dann anhupen. Wo ich echt dachte, das ist richtig dieser Rage-Tag. Ich dachte mir so, ich, ich boxe euch gleich alle um, ey.
1: Das ist bei uns aber auch so die Ampelsituation. Teilweise denkst du ja, da kriegst du ja selbst als, als junger Mensch da schon. Atemprobleme dann auch drüber zu kommen. <lacht> also teilweise ist es für einen älteren Menschen oder einen Menschen mit äh, Gehbeeinträchtigung halt auch überhaupt nicht zu schaffen bei uns. Also mm. ganz, ganz komisch. Ich weiß nicht, was man sich dabei gedacht hat. Teilweise die Ampelsituation <lacht> wirklich
0: schwierig. Boah, das erinnert mich an die eine Ampel in der Nähe deiner alten Wohnung, die so richtig unnötig war. So eine, diese fast leere, kaum befahrene Straße. Und dann runter zum, zum Fluss war diese Ampel, die war die ganze Zeit rot, wenn man auf den Knopf gedrückt hat, dann passierte nichts beziehungsweise wurde erst grün, wenn ein anderes Auto angefahren kam und rot bekommen hat ja. was kompletter Unsinn war so, da hätte man einfach auch einen Zebrastreifen hinbauen können oder sowas das ist so Quatsch, jedes Mal stand ich da und hat diese Ampel angebrüllt Aber also Zebrastreifen yeah. wäre bei der
1: Ampel auf jeden Fall sinnvoll, also die Ampel weg, Zebrastreifen hin so, ja. Weil da fahren, also die Menge an Autos, die da vorbeifahren und es ist eigentlich in beide Richtungen ist da so viel äh, Platz, da auch einzusehen, wenn da Leute hergehen. Also ähm, da kann man auch je nachdem auch sein Tempo anpassen, dass man auch gar nicht erst anhalten muss. Je nachdem, also da wären Zebrastreifen einfach nur sinnvoll. Keine Ahnung, mhm. was die Ampel da
0: soll. Ich, ich, ich frage mich auch manchmal echt so, wer sitzt denn da hinter dem Verkehrsministerium oder so? Oh, und planen sowas. Ich, oh Gott. Nee, da gibt es so auf einen Sachen. Erinnerst du dich noch, wo wir in Kroatien waren und standen an dieser Ampel und dieser Mopedfahrer uns anguckte und sagte, ist rot, geh, geh, geh. Und <lacht> wie dann fast überfahren wurden. Ich verstehe es ich versteh nicht, wieso, wie der erkannt hat, dass wir, dass wir Deutsche waren, so, ob wir uns so deutsch verhalten haben. Und ich, und ich verstehe auch immer diese Situation noch nicht. Wir hatten alle rot. Und er meinte, ja, komm, geht, geht. Und dann sind wir einfach losgefahren, gegangen, zu Fuß. Und von der anderen Ecke kam dann voll karacho so ein Autor uns vorbeigebrettert. Ich hatte so, hä? was passiert denn hier? Wahrscheinlich, wahrscheinlich hat er deswegen gedacht, dass wir Deutsche sind, weil wir bei Rot stehen geblieben sind.
1: Ja, da hatte ich mich noch dran erinnert, dass hätte ich, wollte ich eigentlich, oder im Nachhinein zu der Aufnahme zu Typisch Deutsch ist mir das eingefallen, die Situation, wo du gesagt hattest, ja. dass... Das typisch Deutsch ist, dass Deutsche auch an Ampeln immer stehen bleiben. Und das war genau die Situation, wo der was weil Ich dachte, warum bleiben die entstehen? Ist doch nur rot. <lacht> ja. Und wieder deutsche
0: Touristen sein. Ja. Ich, ich habe schon echt darüber gedacht, hatten wir Sandalen an oder so und Tennissocken? Ich, <lacht> ja, ich glaube, ich sah nicht normal aus. Also, glaube ich auch. Oh, nee, dieser Kerl. Ach ja, das war was. Irgendwann
1: müssen wir nochmal einen Urlaub machen.
0: In Pula war das ja. Also einfach ja, mal so
1: genau. hinjuckeln, äh, in einem, dem Gleich in einem anderen Hotel. Ist eigentlich egal. Dann das wäre schon cool. Mal eine Woche
0: irgendwie da abhängen. Das war eigentlich ganz wichtig. Es war schon, es war schon, es war ja schon gammelig, ein bisschen das Hotel. Ich weiß noch, dass ja. wir, wir hätten, glaube ich, auch Schimmel in der Dusche und so einen Scheiß. Und. Ja, aber ich meine auch, ich erinnere mich und wir sind ja mit 16 Stunden lang mit dem Bus dahin gefahren und dann äh, kam man ja irgendwann an den Pooler und dieses Hotel-Pooler, das sah einfach aus wie so, oh, das sah ja schon aus wie ein Fallout oder so, so ein abgeranztes Gebäude, <lacht> oben die Schrift, so in diesen fetten Buchstaben drauf, oh, aber an für sich irgendwie geil, auch diese Lounge unten und so, das, das hat ja schon Bock gemacht alles. Das Beste war halt auch diese Lage, was ja direkt in so, einer, also in so einer Bucht hatten wir da, ja, wo wir dann jeden Abend am, 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 äh, am Meer gesessen haben und äh, unser Bierchen getrunken haben. Das war schon. Das war dann schon im Nachgang echt geil.
1: Ja, ich habe irgendwie auch das Gefühl, dass wir das gar nicht so ach, gefühlt so ausgekostet haben. Ich weiß nicht, dass vielleicht liegt es auch daran, wenn man mit, mit einer Schule da ist. Also wir hatten ja das Glück gehabt, dass wir. Auf der Seite, also die Hotelzimmer waren ja dann, ne, also sind auf dem Flur, auf der einen und auf der anderen Seite. Und wir waren ja auf der Seite, wo man aufs Meer und auf, gucken konnte. Und die andere Seite waren ja die, wo die auf die Stadt gucken konnten. Also nicht so geil. Und ich glaube, hm, ich hätte das natürlich. auch generell viel mehr genossen, so da mal, so also, weiß ich, wir hatten ja ein Fenster natürlich, keinen Balkon oder so, aber so ein Fenster, wo man sich mal raushängen konnte und ähm, da einfach mal ein bisschen mehr diese Aussicht aufs Meer so, auch so zu genießen. Und auch in der Bucht generell mal ähm, Sonnenauf- oder Untergang sich mal zu gönnen oder so. Das geht ja mit, mm. ist ja mit der Schule Also, einen Aufgang kriegt man ja hin, so ist den Leuten ja egal, wann du aufstehst. Aber je nachdem, wenn du dann halt so ein Programm hast, dann kannst du deine Zeit nicht so einteilen, wie du es gern hättest. Das stimmt. du äh, kannst dann da, je nachdem auch, ja, sag ich mal, so ein paar Locations, so wie das, wie sagt man, Sonnenauf- und Untergang in dieser Bucht oder so, oder gehst mal abends was essen oder sowas, das gab's ja da alles so gar nicht. In dem man musste sich ja dann nach diesem Fahrplan, sag ich mal, richten, den man mm. da hatte mit der Schule. Ach,
0: Deshalb äh, auch echt wenig gemacht haben damit, ne? Ich weiß, dass wir Tag so zwei, drei Stunden irgendwie was gemacht haben und danach haben wir auch irgendwie immer unser unser Ding dann durchgezogen, ne? Also meistens.
1: <lacht> da war ja da irgendwie noch so diese Tauchaktion da gewesen. Hatten wir da, Stimmt. ich weiß nicht, wir haben beide da ja. nicht mitgemacht, glaube ich, ähm, haben da nur so auf diesen Felsen ein bisschen rumgechillt. Ich weiß nicht, ob du weißt, wo ich meine, da war so ein.
0: Ach so, ja, wir haben aber auch noch mal richtig getaucht. Also, was ist richtig? Ich glaube, nur mit Schnorcheln und so ein Scheiß. Genau, und das andere war das, ja. Das, das, ja. ja das, und das andere war ja an dieser blauen Grotte, glaube ich. Ne? Genau,
1: irgendwie so hieß die. Und ich weiß gar nicht mehr, warum wir nicht mitgemacht hatten. Ich glaube, wir hatten unseren Rucksack in Nuss vergessen.
0: Oder genau, und dann, ich, wir wussten gar nicht, was genau abgeht, und dann hieß es so: sind wir auf diesem Schiffchen da rumgefahren, diesem kleinen Motorboot. Mhm. Und dann sagt jemand so: Ja, da könnt ihr dann jetzt irgendwie schwimmen und da ich so, hey, wir haben jetzt die Badesachen halt im Bus gelassen, weil wir auch gar keine Ahnung haben, was abging, weil wir dachten, wir fahren wieder nach Hause <lacht> mit dem Bus. Aber nein, wir haben auch so einen Zwischenstopp gemacht.
1: Ja, irgendwas war da. Irgendwo hatten wir die Sachen vergessen, oder beziehungsweise es war noch nicht mal vergessen. Wir wussten es einfach nicht, ne? das weiß ich ja.
0: auch. Ja, <lacht> das ist echt so. Also wir sind ja eh immer so ein bisschen so abseits gewesen, wir beide. Und haben ja immer so unser eigenes Team gemacht. Die singen, was heißt das, alle unserer Mitschüler und Mitschülerinnen haben immer in der Bucht da zusammengesessen. Wir haben uns dann immer auf diesen großen Steinen was abseits von denen gesetzt. Und <lacht> ich, ich, jetzt keinen Namen, aber ich erinnere mich noch so ein bisschen an den... Hier soll man sagen, Klassenidiot, also den Stufendepp, sage ich jetzt einfach mal. Hat wirklich so ein, ach, wirklich so ein kleiner Assi. Der hat, dann, der hat dann besoffen so auf so einen Seeigel eingetreten. Was ist das noch? Ja, ich hab gedacht, so, ohne Scheiße, ey, wie blöd bist du denn? Natur sich, ey. Ja. Der typische Sportleistungskurs. Ja. Da kann jeder, der Abi gemacht hat, ein Lied von singen. Boah, das war genial. Das war richtig gut. Ja und sonst ich meine ich weiß noch die Innenstadt war ja gar nicht mal so was heißt gar nicht mal so schön ne ich erinnere mich nur als wir auf in der antiken Arena da standen und einer aus dem Sportleistungskurs auch sagte gut, mal ne Ritterburg <lacht> und ich mich immer noch frage ob das ein Witz war oder ob der einfach äh, Hopf nochmals verloren ist
1: <lacht> ja ich glaube einfach dass der ich weiß es nicht ich weiß noch dass ich mich ich habe mich hingesetzt und wirklich ich hatte so eine Hand am Kopf und habe wirklich so ich musste das sacken lassen, weil das hat das hat, so, das hat bei mir im Kopf noch so wehgetan,
0: diese Aussage.
1: Und ja, die Lehrerin kam noch an, äh, ja, alles okay bei dir? Ja, keiner, ich weiß nicht, was ich gesagt habe. So. Ich dachte ja, ja, alles gut, ich muss mich gerade hinsetzen. Also, also ich glaube einfach, dass das so eine komplette Gleichgültigkeit <lacht> von historischem Wissen ist, das am Ende dabei herausgekommen ist. Dass oder, weil, ja. oder er einfach nicht wusste, wie er es sonst nennen sollte. So, mhm. weil deshalb, das
0: stimmt keine Ahnung. Ich, ich erinnere mich noch, dass wir da in, in, in Pula auch, ich weiß gar nicht mehr, ob das jetzt genau in Pula war oder ob es jetzt eine andere Stadt war, wir sind ja auch manchmal noch in andere Städte drumherum gefahren und da waren wir in einer Kirche, wo ich auch noch weiß, wo ich überhaupt nicht irgendwie aufgepasst habe und ich habe hier umgeguckt und auf einmal quatschen mich so alle an, ich drehe mich um so und ich hatte so ein, es verdammt heiß die ganze, da habe ich so ein Kopftuch angehabt und äh, <lacht> ich, ich war nicht in diese Kirche gekommen, weil ich dieses Kopftour anhatte und einfach da reingestiefelt wäre und ich diese, diese äh, ja, wie nennt man das, äh, Fremdenführerin, Touristenführerin <lacht> mich da, äh, angeschnauzt habe, weil ich sie überhaupt nicht mitbekommen habe. Und was ich noch weiß, ist, dass sie gesagt hat, dass dort die einzige, äh, das einzige Abbild ist von der schwangeren Maria. Da erinnere ich mich gerade sogar noch dran.
1: Ne, ja, weiß ich nicht mehr, aber das ich war genau schon schön. Ja, ich finde, es war eigentlich ganz schön da, also, mir hat es echt ganz gut gefallen. Das ist halt alles ja. ein bisschen, ja, halt südländischer, so also von der Innenstadt, also, ähm, ja, ich weiß jetzt nicht, was ich, worauf ich hinaus wollte, so von der Architektur meine ich jetzt, dass das ein bisschen, teilweise ein bisschen kahler aussieht, so, aber eigentlich ganz angenehm. Auch so, auch die Locations waren eigentlich ganz schön, wo man was jetzt essen konnte. Äh, wo wir auch hier beim Thema, Thema typisch deutsch sind, wo äh, ich dann glaube ich äh, beim Essen gefragt habe, ob ich ein anderes Messer oder so haben konnte, weil irgendwo auf diesem, an dieser Messerklinge irgendein richtig gammeliges Zeug drauf war, was auch nicht abging. Ich habe das ja erst oh. versucht selber noch so abzumachen. Scheiße. So, ich wollte ja nicht danach fragen und ich dachte, was ist das? Ist irgendwas richtig ekliges dran? Äh, so verkrustet und gammelig und ich habe es nicht abbekommen und habe danach nach einem anderen Messer gefragt. Und den, der Blick von dieser Bedienung, ne, so Typisch, dieser, dieser Typisch-Deutsch, so, so übel, das, dieser, das war genau der Blick und ich wusste genau, was sie denkt und ich dachte mir, sorry, aber sorry, ich fand's halt echt eklig.
0: Ja, stimmt, erinnere mich doch, ich weiß auch noch, dass es immer Rührei mit Mohn gab, oh, und dieses Pulver-Rührei und dann Mohn dazu, das, ich habe das nie verstanden, warum Mohn? Das war, ich fand das richtig, richtig komisch. Auch generell, also ich meine, ich bin ja jetzt auch nicht so pingelig, was sowas eigentlich angeht, aber das Essen da war halt wirklich, wirklich kacke. Ich, ich habe gestern noch mit äh, Stefan auf dem Hinweg zu, der, zu dem Biergarten ein Urgemünder getrunken, also ein Bier aus der Eifel, was ja, sehr Kölsch-mäßig war, wo ich noch dachte, boah, geil ist das nicht. Oh, okay. Und, ähm... Ja, und dann fiel mir eines in der vierten Klasse auch mal an der Klassenfahrt war, in Gemünd. Da war halt nichts, da war halt Wald und so eine Jugendherberge. Und boah, da war auch echt, ich hatte einen Moment noch im Kopf, wo, wo wir Haare auf der Pizza hatten, die wir da bekommen haben. Oh. Und, in, und in Kroatien da, da ich auch noch so ein Moment mit unserer Stammkursleiterin, wie wir dieses, es gab so Hühnchen, so Hühnerschenkel, und die waren scheiße trocken, also der, der Mund hat sich zusammengezogen. Und sie hat dann auch irgendwie gesagt, so, ja, ist jetzt nicht in Rotwein gekocht oder irgendwie sowas. Ne? So. <lacht> ich dachte, okay, was war das jetzt für ein Spruch?
1: Er hatte uns gefragt, ob uns das geschmeckt hat oder so, das Essen. Ja. Und ich glaube, ich hatte dann einfach gesagt, so, ja,
0: ne,
1: ne, war okay so, nur das Hütchen war halt sehr, sehr trocken. So, und da meinte sie nur so, ja, sorry, das war jetzt nicht in Rotwein angebraten. So, und ich dachte mir nur so, ja, dann, dann fragt doch nicht so blöd. Alter, wir haben, ja. wir haben das mit Wasser runtergespült, so trocken war das. Ja, was, soll war, ich, was soll ich denn sagen?
0: Das war, schon, das war auch schon so ein deutscher Moment eigentlich. Ne? So, so, so dieses klassische, ja, wie geht's? Und du musst halt einfach gut antworten. Weil <lacht> ja, nee, das war schon echt nicht lecker. Also, ja, aber ansonsten war es geil. Und ich weiß auch noch, dass wir in dieser Pizzeria um die Ecke waren. Und wir haben keine Pizza gegessen, sondern nur dieses Pizzabrot mit Olivenöl drauf, weil wir gefragt haben, was ist denn so typisch kroatisches Gericht? Und sie meinte dann, ja hier in der Umgebung Olivenöl. <lacht> und dann haben wir einfach dieses Brot mit dem Olivenöl gegessen und es war wirklich lecker. Ich weiß ja. noch, dass es das richtig geil war. <lacht> ich glaube,
1: es war eigentlich eine Vorspeise. Wir haben immer, aber das ja, immer nur gegessen das und danach Vorspeise. war es auch okay, da
0: waren wir auch zufrieden. Das war eigentlich mhm.
1: üppig genug, fand ich.
0: Ja, das, und das stimmt. Das Ölige
1: ja auch satt macht.
0: Ja, das war, das war schon nicht schlecht. Ich weiß auch noch, wie wir, wie wir aus dem Bus ausgestiegen sind bei einer Rundführung. Und direkt an diesen Schnapsstand, da war so ein Stand, der auch so Öle und, 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 und Schnaps verkauft hat. Und wir sind da direkt hingegangen und haben alle durchprobiert und unsere Stammkussleiterin stand auch neben uns und sagte, ihr hey, wisst schon, dass ist hier gerade eine Studienfahrt ist hier. Da darf ich ja eigentlich nichts trinken. So. Das haben wir auch sehr überschritten, glaube ich. Das
1: war zwei Pol zwei polnische Busfahrer stehen einen Meter weiter und hauen sich das <lacht> auch rein. Ne? Beide Busfahrer.
0: Beide Busfahrer. Die haben dann auch palettenweise dieses komische Billigbier da eher ja eingeladen. Mhm. Und das sind so zwei etwas korpulentere polnische Busfahrer. Ich glaube, war, die waren auch Brüder oder so. Ne? Also die sahen sich sehr ähnlich. Und das war genial. Ich bin ja irgendwann auch mal runter zum Rauchen gegangen. Da habe ich ja noch geraucht. Und dann haben die sich unten so richtig dicke Zigarren reingeballert und stehen und neben mir, oh, wie du Zigarre. Ich so, nee, danke. Die waren schon gut drauf, ey. Ja, die, ähm,
1: ja da würde ich sagen, wechseln wir jetzt mal das Thema an der Stelle, bevor wir am Ende doch noch mhm. eine Themenfolge sozusagen haben. Und zwar ein etwas weniger erfolgreiches Thema, ich weiß. Ich eben schon erzählt, hast du von dem von dem Unglück in, in Italien gehört, die Seilbahnunglück. Ne? Da sind die Seilbahn abgestürzt und ähm, da sind 14 Leute bei Ums Leben gekommen und ich glaube ein Minderjähriger liegt noch äh, auf der Intensivstation.
0: Krass. Das habe ich das tatsächlich gar nicht mitbekommen. War es heute?
1: Ich meine, es war sogar gestern oder vorgestern. Ich habe das gerade nicht genau äh, im Kopf, das, das genaue Datum ich glaube, es war gestern oder vorgestern. Und zwar ist das äh, in, ein, in, in Stresa, das ist so ein, ja, auch so ein, so ein Touristengebiet in Italien. Und das ähm, ja, da ist so eine Seilbahn, die auf so einen Berg hochfährt und was Seilbahnen häufig machen. Ja, und das ist eine Seilbahn dann äh, auch abgestürzt. Und äh, ja, das ist natürlich so ein Moment, weißt du, wenn du als Tourist da bist, da habe ich auch gesehen vor so. Gelesen, dass so ein Kanadier hat das auch erzählt, so der glaube ich zwei Tage vorher damit gefahren. Mhm. Du, du hast halt wirklich als Tourist diesen Moment, dass sowas passiert, was du ja sowieso nicht haben möchtest. Und dann musst du dir halt vorstellen, dass du entweder vorher damit gefahren bist, also glaube ich, ich weiß ob es mehrere Gondeln waren, ich gehe davon aus, aber dass du entweder vorher dann, damit gefahren bist oder eventuell es sogar noch vorhattest, bevor na, dann das passiert ist. So. Und du denkst einfach nur so, Einfach so krass. Ich habe einfach gerade wahrscheinlich irgendwie, ich hätte einfach zur falschen Zeit am falschen Ort sein können, weil ich auch diese Seilbahn benutzt habe oder, oder benutzen wollte. Und dann wäre ich halt da mit drin gewesen. Das finde ich echt immer krass. Ich kann mir das ja. nicht vorstellen, aber ich glaube, das muss heftig sein auch.
0: Ich, ich das ist auch so krass. Also ne? gerade so Urlaub und dieser, dieser, ich sag mal Moment des Glücks und so. Und boah, das. Ich habe schon, ich habe mal. Ähm, Damals bei der, bei der Bundesgartenshow in Koblenz war ich und da, da ist ja auch diese Seilbahn, die zur äh, Ehrenbreitstein hochfährt. Und da kann man so runter gucken. Und ich habe ja leichte Höhenangst. Es geht ja bei mir eigentlich, aber da habe ich auch mal gedacht, so, boah, hier jetzt runter stürze, das wäre schon echt die Hölle. Also, boah, das muss ja echt, echt kacke sein. Ich habe, war denn das jetzt? Vor zwei, drei Tagen hat mir eine Freundin. Äh, neuen Podcast empfohlen. Ich bin jetzt ja auch gerade dabei, mich ein paar Podcasts zu so reinzuhören. Vielleicht auch für ein bisschen Inspiration bei uns, aber das war so ein True Crime-Podcast. Und äh, Mordlust heißt der. Und da haben die auch dann von dem Flugzeugunglück gesprochen. Das ist ja auch schon wieder was länger her. Von dem Piloten, der sich da umgebracht hat und alle mit in die Alpen gestürzt hat. Mhm. Da musste ich gerade auch nochmal dran denken. Was hält sich bestimmt auch noch dran, oder? Ja. Da haben wir gerade so im richtig. Geschichtsunterricht
1: gesessen und die Egal, mit dem Vornamen halt angesprochen, Na, hast du nicht gehört, hier Jerome Wings Maschine abgestürzt, gerade äh, irgendwie heute Vormittag und da äh, ging das halt, da kam das halt dann, das weiß ich noch, Das war, da waren wir gerade in der Schule das war ja auch wirklich logischerweise lange in den Medien und auch, mhm. dass alles immer weiter, weiter dann rauskam, dass erstmal, ich glaube, nachdem die die Blackbox dann gefunden hatten, dass irgendwie nachweislich war, dass äh, die Insassen, weil es ja, das waren ja auch Kinder, also eine Klasse aus Deutschland, ja. die haben das scheinbar auch dann wirklich mitbekommen, wie sie abgestürzt sind, was ja auch schon übel grausam ist. Ja, und dass dieser, ja. der Pilot hatte ja irgendwie
0: ähm, auch
1: bekanntlich psychische
0: Probleme oder mhm. so. Wohl ganz schlimm auch, also im Podcast haben die auch erwähnt, dass da auch die Flugschule, bei der der war, dann sogar im Nachhinein verklagt worden ist, weil klar war, dass der eigentlich von der psychischen Verfassung her noch Betreuung bräuchte und halt auch eigentlich nicht gesund sein und diese Maschine dazu fliegen. Ich meine, der war ja nur Co-Pilot. Der Pilot ist ja irgendwie auf Toilette gegangen und er hat dann diese Tür abgeschlossen. Und ich habe auch mal irgendwie, ich weiß gar nicht, in Berichterstattung oder so, einen Ausschnitt von diesen Blackbox nachgehört und das war. Unglaublich unheimlich, wenn du wirklich so das hörst und das ist ja nicht wie in einem Film, weil du merkst ja, du hörst ja wirklich die letzten Schreie und, und, und die letzten Momente von irgendwelchen Leuten, die wirklich dann gestorben sind, die wissen diesen Moment, dass sie, dass sie gleich sterben. So, das war nicht so unheimlich irgendwie. Also das war schon, das kann will ich mir nicht vorstellen. Also, ich, bin, ich bin ja auch so ein Schisser, was Fliegen angeht. Ich habe bis jetzt ja auch nur zwei Flüge in meinem Leben äh, gehabt. Boah, aber das, boah, nee, ich kann mir auch echt nichts Schlimmeres vorstellen, glaube ich, weil da abzustürzen, das ist schon das ist schon krass. Und ja, und dann so eine Situation mit diesem, mit diesem, äh, mit diesem Piloten, da fällt mir auch gerade ein, was die letzte Zeit ja irgendwie auch voll oft ich in den in Nachrichten gelesen habe, dass richtig viel, äh, es gerade richtig viele Zugunglücke gibt, dass äh, so viele, viele Züge ent, entgleist sind. Ja. Statistisch, Statistisch mehr als, als, mehr, als sonst, ne? meinst du? Mm. Zumindest kommt mir das jetzt so vor. Weil ich das jetzt immer öfter wieder gehört habe. Ich meine letztens noch irgendwie in Mexiko oder wenn ich mich nicht recht entsinne. Und ich fahre ja fast täglich mit dem Zug. <lacht> Für mich ist es irgendwie gar keine wahre Bedrohung, dass man mit dem Zug irgendwie entgleist. Wird. Du bist so auf dem Boden und du hast ja keinen Gegenverkehr. Da <lacht> mache mir irgendwie, ich habe nie das Gefühl, dass ich irgendwie unsicher im Zug bin. Nee, also ich auch nicht.
1: Also Zug ist für mich gefühlt so das sicherste für Verkehrsmittel überhaupt. Mhm. Ich weiß nicht, wie es aus, statistisch aussieht, aber ich würde sogar behaupten, dass wahrscheinlich statistisch der Zug auch am sichersten ist. Weil wie du gesagt hast, du fährst ja auf diesen, auf diesen Gleisen auf deiner, deiner Strecke immer, hast kein Gegenverkehr. Normalerweise. <lacht> Und ähm, <Ja. lacht> dann äh, hast du ja eigentlich so viel, viel gar nicht zu befürchten. also mhm. Das muss eigentlich schon glaube, dann hast du richtig Pech. Ja, also ich glaube auch. Je nachdem, wie, ja, also je nach. Der Nachteil ist natürlich, dass die Züge natürlich ähm, nicht so leicht zum, zum Stehen zu bringen sind. Also wenn du zum Beispiel mal, es kann ja mal sein, dass du zum Beispiel beim Zug, dass ein Zug entgleist wegen einem plötzlichen ja, starken Windstoß oder sowas, der muss natürlich dann wirklich, wirklich stark sein. Und ich glaube eigentlich, normalerweise müsste ja dass er schon mit einem großen Zufall zugehen, dass es ein Windstoß ist, der von sonst wo kommt, der irgendwie nicht im Zusammenhang mit irgendeiner äh, höheren Windstärke steht, äh, die nicht von vornherein vom, vom Wetterbericht her klar war. Ja, das, mhm. äh, ist so der einzige Grund, wo ich denke, naja, da jetzt auch mittlerweile auch mit, mit der weichen Umstellung, äh, das ist ja auch alles, denke ich mal, größtenteils automatisch funktioniert und äh, elektronisch und dass dann die wenigsten Leute da noch, äh, ich weiß nicht, wie das, ich denke mal, noch nie in so einem Schaffnerhäuschen hier guckt oder so, ob da irgendwann einer noch Knöpfe drückt oder was weiß ich. Oder ob das nicht alles mittlerweile komplett automatisch funktioniert.
0: Das ist eine gute Frage, das weiß ich gar nicht. Ich habe nämlich oft oft Zugverspätungen gehabt, wo es noch heißt Weichenstörung, also es passiert schon doch öfter.
1: Ja, Weichenstörung würde aber eigentlich fast eher gefühlt dafür sprechen, dass Irgendein System halt verkackt. Also, ich glaube, Menschen, ja. machen so viele Fehler eigentlich dann dich. Wobei ich auch nicht weiß, wie den ganzen Tag zu tun haben. Ich weiß nicht. Ich kann mir das nicht vorstellen, dass jemand den ganzen Tag da irgendwie
0: rumsitzt und diese ganze, diese Weichen
1: verstellt, da wirst du doch
0: irre. Ich glaube, das ist ein Job, den ich nicht machen würde, ja. Da muss man überlegen, ganz früher stand da noch immer jemand an so einem Hebel, ne? Ja. <lacht> das muss echt ein Knechtjob gewesen sein. <lacht> ja. Ich weiß nicht, also.
1: Je nachdem waren solche Aufgaben ja auch mit noch anderen Tätigkeiten irgendwie
0: ja, Wahrscheinlich, so. ja. Aber
1: ja. es waren auch Aufgaben, die gemacht werden mussten. Ne?
0: Aber mhm.
1: meistens hat es ja auch funktioniert.
0: Ja. <lacht> naja. <lacht> äh, ja, fällt mir gerade eigentlich ganz gut wir haben gerade ja noch ein Vorgespräch überlegt, weil wir gar nicht wussten, was für eine Themenfolge wir nächste Woche machen. Ähm, also ich meine, haben wir es jetzt eigentlich schon so erklärt? Ich meine, wir wollten ja jetzt, machen das ja jetzt so, dass jetzt jede zweite Woche eine Freestyle-Folge kommt und dazwischen immer die Themenfolgen. Und unsere nächste Themenfolge, ich finde, die kann man jetzt eigentlich schon ganz gut ankündigen, weil es jetzt gerade mhm. passt, sollten mich öffentliche Verkehrsmittel sein und alles, was damit zu tun hat. Und, und unter anderem wird es, glaube ich, viel, werden uns sehr viel aufregen, glaube ich. Vor allem ich. Ich fahre nämlich leider sehr viel mit dem, mit dem Zug und ab und zu auch mit dem Bus, was ich mittlerweile... Boah, ich hasse, wenn da bei der Bus zu fahren. Ne? Boah, ich, ich habe ich hab gerade eine Situation im Kopf. Da, boah, da bin ich, da musste ich einen Bus nehmen, weil ein Zug nicht mehr fuhr. Und der Busfahrer ist total ausgerastet. Erstmal, weil mein Studententicket irgendwie angeblich da nicht mehr gewirkt hätte. Was totaler Quatsch ist, weil die Strecke mit dem Zug konnte ich fahren Wahrscheinlich sind wir eine Station irgendwie in einem anderen Bundesland ab. ab abgefahren, weil das war genau an der Grenze. Also richtiger Blödsinn. Und dann hat er mich aber noch mitgenommen, wo ich mir dachte, oh, ist ja nett. Und dann ist er über so eine Baustelle drüber hat als so ein alter Mann ging die Straße, der hat den übel angeschissen, wo ich mir dachte, halt, was ist das für ein Arschloch? Aber bevor ich jetzt direkt rage, ich glaube, das bewahre ich mir lieber für nächste Woche auf. Oh Mann, oh Mann. Ja, ich würde sagen, wir
1: gönnen uns noch ein drittes Thema, was ich einfach ja. mal ansprechen wollte, was so aktuell ist. Ähm, und zwar habe ich jetzt in der Tagesschau heute gelesen, dass Malta, kleiner EU-Mitgliedsstaat, die Herdenimmunität erreicht hat. Die haben 70 Prozent mindestens erst geimpft. Und äh, ja gut, wie das ist ein Staat, der das, äh, Ja, ich weiß nicht, ich, weiß, ich will nicht sagen einfacher hat als größere Mitgliedstaaten, weil es weniger Menschen sind. Ich glaube, dass hebt sich irgendwo auch vielleicht auf, je nachdem, wie du an die Impfstoffe drankommst als kleinerer Staat, selbst in der EU. Aber es ist jetzt mittlerweile auch ein Punkt angekommen, wo mehrere Nationen sich halt diesem Punkt auch einfach nähern. Ja, und meine Freundin hat am äh, Samstag vorgestern die ihre erste Impfung bekommen. Und ich bin ja auch schon eingetragen und werde morgen noch mal beim Hausarzt anrufen, mir ähm, eventuell einen zweiten Termin geben lassen, oder beziehungsweise einen zweiten, eine zweite Warteschlange. Ich habe es ja im Impfzentrum einmal, äh, über die offizielle Seite um, von meinem Bundesland und würde es in mm. der Arztpraxis nochmal versuchen, ähm, weil ich keinen Bock habe jetzt, also ich, mein, ich hab das, glaub, meiner, meine, ich habe das, ich glaube, bei meinen Freundin glaube ich, eine Woche hat den Termin bekommen und ich warte jetzt schon fast einen Monat. Mm. Ähm, ja, das ist ja nicht das Problem, zu warten grundsätzlich, nur ich glaube, wenn eigentlich was verfügbar wäre, wenn du, bei der, du rufst ja auch nicht bei der Praxis an und die geben dir was, was nicht verfügbar ist, ja. ähm, also schnell wie es geht, würde ich sagen, irgendwie einen Termin sich zu holen, sich auch zu bemühen, das ist auch, mhm. auch völlig in Ordnung, denke ich, sich äh, an mehreren Stellen zu bemühen. Man kann die anderen ja immer noch absagen, das finde ich ja wichtig. Also, dass wenn man das die anderen dann entsprechend auch dann wieder äh, storniert, dann ist das in Ordnung, denke ich. Mhm. Und ähm, ich glaube, 40 Prozent haben wir gerade in Deutschland erst Impfung ja. insgesamt. Und ich bin da echt guter Dinge, dass wir da wirklich bis Juli oder so wirklich einen guten Schritt gemacht haben, vielleicht ja, also, ich 60, auch. vielleicht sogar drüber, so dass wir in den wirklichen Hochsommermonaten schon einiges machen können, also wie gesagt, wir sind ja beide da eher vorsichtig, was das angeht, dass man jetzt auf einmal so ähm, denkt, wir dass wir jetzt plötzlich äh, auf einmal diesen Sommer alles wieder normal ist oder so ein Spaß. Mm. Das natürlich nicht, aber dass du natürlich, ich, ich spreche Impfquote von 60, 70 Prozent, ähm, einfach die Gastronomie und alles nutzen kannst, sowas, ja. das ist ja schon mal was, was viel wert ist. Von mir aus Festivals noch nicht, ne? ja, ist ja das auch nicht zu krass nicht so sein. Schlimm, ja. es tut ja auch nicht so weh, äh, ein Jahr darauf zu verzichten, nur dass man so diese viele Dinge sich zurückholen kann und vor allem das Wissen, dass wenn du diese Lockerung hast, dass du nicht gleich innerhalb von zwei, drei Wochen wieder diese Zahlen bei 20.000 Fällen oder mehr hast, einfach weil die Impfungen dem halt jetzt auch effektiv entgegenwirken, dass du nie, nicht mehr diesen Sprung hast. Der wird auch jetzt wahrscheinlich nicht mehr kommen nach Pfingsten. Und generell, dass dieser Sprung noch mal so hoch geht, glaube ich nicht.
0: Ja, ja, erstmal herzlichen Glückwunsch an Walter. Das ist ja schon mal sehr geil. Ich glaube, das ist ja so ein bisschen ähnlich wie, wie äh diese ganze Geschichte in Israel, wo das ja, ich meine, die hatten ja sowieso ein ganz anderes äh, Impfkonzept, aber wie gesagt ja auch viel weniger Leute als hier oder in anderen Ländern. Ähm, ja, ich, ich bin ja auch, ich habe ja auch meine Priorisierungszettel jetzt bekommen, schon vor Ewigkeiten und ich kriege in NRW einfach keinen Termin. Ich habe jetzt äh, vorgestern mit einem Mitarbeiter von, dem, von der Hotline telefoniert, der meinte auch, es gibt einfach auch gerade keinen Impfstoff hier so kommst du so das Erbrechen in den Impfstoff, weil ich will es jeden Tag auch mal versuchen. Und meinen Hausarzt rufe ich morgen auch mal an, in der Hoffnung, dass ich auch noch bald geimpft werde, weil jetzt kommt ja ab 7. Juni, ist ja die, hört die Priorisierung ja auf. Ich habe mich erst ein bisschen gefreut, weil ich mir dachte, sehr, sehr cool. Aber gleichzeitig dachte ich mir, das ist auch kacke für die Leute, die einfach noch keinen... Äh, die es noch nicht geschafft haben in ihrer Priorisierung und ich reg mich jetzt auch ein bisschen auf, weil ich denke, ja, ich habe jetzt schon seit drei Wochen oder so meine, meine Priorisierung und ich komme trotzdem nicht an den Termin und wenn es jetzt sowieso schon keinen Impfstoff gibt, ist das dann so sinnvoll, jetzt schon zu sagen, die Priorisierung aufzuhören, obwohl meiner Meinung nach die Priorisierung von vornherein vielleicht schon nicht so der beste Weg war, beziehungsweise wie sie das gemacht haben, nicht zwingend der beste Weg war, aber ja, mal schauen, auch ein Freund von mir, der äh, könnte sich jetzt impfen lassen, weil ähm, seine Oma halt Pflegestufe hat und er sich um die kümmert und äh, der kommt natürlich auch jetzt nicht an so, an so einen Termin. Das finde ich auch ein bisschen scheiße und so. Ich meine, kann man nichts machen. Was ich aber jetzt mal eine Lanze brechen muss, ist außer ich habe jetzt natürlich fast, jeden Tag oder jeden zweiten Tag bei, diesem, bei dieser Impfhotline angerufen, weil auf dem Portal kommst du halt nichts. Und äh, ich dachte mir, beziehungsweise man ist ja ewig schon in der Warteschlange, ich dachte mir, die Leute sind bestimmt richtig Pest, die da arbeiten. Aber war eben nicht so. Ich war ich hatte da äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die übel nett waren, die mir richtig entgegengekommen sind, die auch in umliegenden Städten geguckt haben und, und mir halt auch die Situation erklärt haben, was gerade los ist, wieso ich halt keinen Termin kriege und so. Uh, fand ich richtig geil. Eine hat mir gesagt, die war wirklich irgendwie, die war doch irgendwie ein bisschen durch. Die hat dann gesagt: Nee, nee sie können sich doch gar nicht impfen lassen und bla, bla. Ich, so, ich habe meinen Priorisierungsschein bekommen. Da steht ja nach Gesetz, bla bla bla, Paragraf und XY und hat dann einfach aufgelegt, wo ich mir auch dachte: so, ey, was? So, die hatte, glaube ich, gar keinen Bock, aber der Rest der MitarbeiterInnen waren richtig nett und richtig gut drauf. Also zumindest jetzt hier für, von dieser KVN oder ein NRW hier. Das war schon echt geil, weil ich glaube, Kundensupport kenne ich sonst anders. Ich habe ja selbst mal in, einer, in so einer Hotline gearbeitet, in so einem Umfragezentrum. Oh, und du wirst halt schon echt oft von den Leuten beleidigt. Und dann sind die, die, die anrufen. Oh, in dem Fall musste ich ja Leute anrufen. Das war ja noch schlimmer. Da, da habe ich Leute, die sind richtig fettig gewesen. Oh, die haben das teilweise, die haben mich richtig, richtig fettig gemacht. Hatten überhaupt keinen Bock... An eine erinnere ich mich noch, es war eine Praktikantin. Ich habe irgendwie in einem Laden an, angerufen. Und die war voll überfordert, weil ich irgendwie so ein scheiß 20- bis 30-Minuten-Umfrage hatte. Und die so richtig so, oh, da ist jetzt ein Kunde, ich weiß nicht, was ich tun soll. Und, <lacht> und die war mhm. gar nicht klar. Und mein, mein, das krasseste ist da, das heißt, so Supervisor und so, die hören immer mal deine Gespräche rein, voll zu Quatsch, Labers. Und ich muss immer dann sagen, ja, wann kann ich sie denn wieder erreichen, die Umfrage fertig zu machen? Und die war wirklich nur so. <lacht> Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und hat sie halt einfach aufgelegt. Ich glaube, die, die habe ich richtig gekillt in dem Moment. Die tat mir total leid. Ey. Oh
1: je, oh je, oh je. Ja, ich glaube, ich hätte das versucht ein bisschen. Ja, einfach, ich hätte ein bisschen auf diese, auf die Regularien geschissen und hätte das einfach gesagt, machen Sie sich keinen Kopf.
0: Ja, ich so, so weit kam es gar nicht, sie hat dann wirklich total fällig und hat dann auch einfach aufgelegt, man hat den Kunden im Hintergrund auch schon gehört, der da irgendwie am rummausern war und ich dachte mir auch, oh Gott, ja, es war auch das Beste einfach aufzulegen für sie, glaube ich. Ja, <lacht> ja. das war ja noch okay, das, war, das waren Umfragen von der Uni, das war hier so... Ähm Evaluationssachen äh, und so und so Geschichten und äh, Demografie und alles halt so wirklich so die Sachen, die dann, die wir dann bei der Tagesschau oder in der Zeitung irgendwo lesen. Ähm, alles gute Sachen. Und ich hatte Kollegen und Kolleginnen, die halt, ähm, die halt zum Beispiel dann wesentlich mehr Geld bekommen haben, aber zum Beispiel Raucherumfragen für Malboro gemacht haben. Die haben das Dreifache verdient, was ich verdient habe, aber ich glaube, die wurden wahrscheinlich richtig auseinandergenommen, ey.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen. Naja. Hast du eigentlich eine... So ein... Das hat man ja eventuell auch unterbewusst, da muss man sich auch nicht für schämen. Hast du irgendwie so eine Priorisierung, welchen Impfstoff du gerne hättest, wenn du die Wahl hättest?
0: Ähm, mal gucken. Also ich glaube, so wie das bei mir laufen würde, könnte ich mit Biontech geimpft werden. Ähm, tatsächlich, was ich ja gelesen habe, jetzt auch bei, ähm, bei, 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 bei der Tagesschau. War das das sicherste, sei wohl, wenn man sich erst Impfung AstraZeneca und das zweite Moderna? Ich bin ich aber nicht sicher. Ich meine, dass es so war. Fand ich sehr interessant. Ich meine, klar, wäre dann natürlich geiler, aber ich habe auch gedacht, es ist eigentlich so egal. Ich will eigentlich nur geimpft werden. Und ich habe auch gedacht, Johnson Johnson wäre vielleicht nicht schlecht, allein weil du dann nur einmal hin musst und nicht dann sechs Wochen später wie bei AstraZeneca oder so. Aber im Endeffekt habe ich gar keine Priorisierung. Also ich habe auch gesagt, wenn was da ist, nehme ich. Und die freie Verfügung für AstraZeneca hatte sich ja super schnell erledigt, weil der Impfstoff ja sofort weggefressen wurde. Und weiß nicht, wie ist denn das bei dir? Hast du da irgendeine?
1: Also ja, ich hatte, ich hat, also mein Gedanke ging jetzt so, im Grunde ist es mir eigentlich eigentlich auch egal, ich habe dir, dir erzählt, dass meine zwei Schwestern von AstraZeneca so übel abgekackt sind. Ja, stimmt. Richtig, richtig abgekackt. Gut, wenn du halt dann extreme Nebenwirkungen hast, dann hast du sie halt so. Mhm. Aber bei AstraZeneca ist es ja so, auch wie es jetzt bei Biontech zum Beispiel ist, dass die ja auch beide sehr jetzt nachgewiesen sein sollen gegen die indische Variante. Und ähm, eigentlich wäre ich, wär ich glaube ich, am zufriedensten eigentlich auch mit Biontech, einfach weil mm. ich da vom Unterbewusstsein her dadurch, dass halt da hat ähm, meine Schwestern so abgeschissen sind, ich da mm. so also ein bisschen ganz unterbewusst so, ein, ne, so einen negativen Beigeschmack habe, im Grunde wäre es mir auch egal. Gerade weil es ja auch wirksamer sein soll gegen die indische Variante, wie zum Beispiel Moderner Johnson Johnson und Biontech soll es ja auch. Und wenn ich jetzt an meinen persönlichen Impfschutz denke, wäre ich mit einem von diesen beiden, also Biontech oder AstraZeneca eigentlich, glaube ich, am besten unterwegs, was jetzt diese Varianten angeht. Aber ich habe meine Freundin hat Moderna bekommen. Es könnte bei mir auch darauf hinauslaufen. Das ist aber auch in Ordnung. Also Sie hat jetzt Nackenschmerzen seit anderthalb Tagen. Ich denke mal, das kann Zufall sein. Sie kann es auch in der Nacht verlegen haben. Um, dann hätte sie keine Nebenwirkungen bis jetzt.
0: Mm. Um, ja, den Schmerzen kommen ja sehr oft vor. Ne? Ähm, alles,
1: ähm, alles erträglich.
0: Ähm.
1: Und ich, ja, wie das, im Grunde ist es mir wurscht. Ähm,
0: ich glaube, bei Jontag wäre ich am, liebsten, am liebsten einfach, weil ich
1: glaube, dass dieses, dieser Impfstoff aktuell gegen die meisten Varianten schützt. Mhm. Wenn, es kann auch sein, dass ich da falsch ja. liege, aber das, was ich jetzt so insgesamt mitgehört habe und wo ich an meinen persönlichen Impfschutz dann mal denken darf, wäre das eigentlich so die Wahl, um die möglich meisten Varianten abzudecken. Ja. Aber wichtiger auch. wäre eigentlich, finde ich, so, um das vielleicht als ähm, letzten Punkt aufzugreifen, dass wir wirklich zusehen, dass wir das fertig kriegen, also mm. vor noch irgendeine abgefuckte Variante tatsächlich sich entwickelt. Ja, noch irgendeine komische Position und, und so. Und hab hab dann wirkt auch am Ende nicht, keiner dagegen. Das wäre
0: absolute Katastrophe. Ich habe gerade auch noch Tagesschau kurz aufgemacht, Ich die auch direkt eine einer aktuellsten Meldung ist, 115.000 Pflegekräfte sind weltweit nach Schätzung der WHO an Corona gestorben. Kann man jetzt so aussagen, das ist auch echt krass. Ich fällt mir gerade so auf, was für ein gefährlicher Beruf das in, in den letzten ein bis zwei Jahren geworden ist, ey. ganz schön heftig.
1: Ja, das wird auch noch ein Thema sein, das wird,
0: wird noch nachhängen,
1: mhm. dass immer nach wie vor Pflegeberufe und generell diese Berufe im Gesundheitswesen so unterschätzt werden und es ist einfach ein so schlimmes, so schlimmer Umgang mit diesen Berufen teilweise. Das heißt, teilweise es sind ja Gehaltserhöhungen und generell Tarif.. Planungen drin, so nichtsdestotrotz also es kann ja nicht sein, dass nur Leute, die wirklich krank sind und wirklich da liegen und Hilfe brauchen, dass die das zu schätzen wissen und alle anderen, die so gesund durch die Welt wackeln, nichts davon wissen wollen, was die Leute leisten und das finde ich so als Teil der Gesellschaft sehr schlimm zu wissen. Mhm. Also ich hoffe, dass mehr Stimmt. Leute sich dafür sensibilisieren, weil das ist auch ein Gesellschaftsding, dass man auf solche Sachen aufmerksam wird. Oder auch generell das zu schätzen weiß. Na, das, das kann einfach nicht sein, dass erst dann, wenn man es braucht, plötzlich wichtig wird. Obwohl es eigentlich die ganze Zeit schon wichtig ist.
0: Ja, das stimmt. Das ist zu Recht. Jo. jo. Ich würde sagen ich, Wir kommen gerne Ende, ne? Ja, wir sind so weit
1: durch, ne? Ähm ja, das Thema für die nächste Folge hast du bereits angesagt. Genau, also ich ver ich noch öffentliche Verkehrsmittel. Ganz, ganz, ganz ja. kurz,
0: ich habe noch eine kleine, kleine Idee, was hältst du davon? Wir haben ja jetzt ja schon, wie ihr auch jetzt mitbekommen habt, immer wieder in die Tagesschau Und ich hatte die kleine Idee, dass wir vielleicht sowas machen bei unseren Freestyle-Folgen. Wie, ich meine, wir werden ja über alles Mögliche reden, dass wir so eine kleine Rubrik reinbauen, dass wir irgendwie so uns irgendeinen Artikel, das hast du ja zum Beispiel heute auch gemacht, aus der Tagesschau rausnehmen. Und vielleicht, ich frage mal ein bisschen rum, vielleicht kann es jemand so einen ein, zwei sekündigen Jingle. Ein Spiel, in wir dann kurz aufspielen lassen können. Es fällt mir gerade so ein. Das mir ja. ja, ich ganz lustig, oder? Ich frage mal ein bisschen rum, denn ich sehe auch gerade noch, Bob Dylan hat heute Geburtstag und der Mann ist einfach schon 80 geworden, ey. <lacht> ja. ja so Grüße jetzt. gehen raus. Genau. Merke <lacht> ich ja auch jetzt, wie alt geworden vor oh, ja stimmt. Letzte Woche oder so. Der hatte auch, was hatte er denn? Uh, ich weiß gar nicht, wie alt er ist. Sein also neues Album ist auch draußen, ne? Udo, Udo, wie heißt es? Udo Pi oder so? Irgendwie. <lacht> äh, ich
1: weiß nicht, genau. Moment, Uwe äh,
0: Lindenberg ist 75 geworden. 75
1: geworden, krass. Den hatte ich jetzt auch schon Alter, älter im Kopf. Aber ja. ich hoffe, ich, ich würde den einfach so gerne noch mal live sehen. Ja. Naja, ist ein anderes Thema. Ähm, genau. Wir bedanken uns fürs Zuhören, bevor wir noch weiter ja. abschweifen und hören uns nächsten Dienstag wieder bei unserer nächsten Themenfolge: öffentliche Verkehrsmittel. Bis dahin macht's gut, eine schöne Woche und
0: bleibt gesund. Ciao. Tschüss.